0: Wunderschönen guten Morgen. Äh, Ressourcen schaffen Möglichkeiten, oder? Geld schafft Möglichkeiten. Geld schafft richtige Möglichkeiten. Am Ende löst es doch alle Probleme, wenn ich nur genügend Geld habe. Dadurch habe ich Freiheit, Sicherheit, Macht, Erfüllung und wenn ich Geld habe, dann bin ich wert. Das ist genau das, was ein Mann dachte, der in der Zeit, als Jesu gelebt hatte, in Jericho wohnte. Und dieser Mann, der meldete sich freiwillig bei der römischen Militärregierung, um für die Römer die Steuern einzutreiben. Und dieser Mann, der hat richtig Karriere gemacht in diesem System. Und war am Ende, so sagt uns die Bibel, der oberste Zolleinnehmer, der Chefeintreiber. Nicht der Sheriff von Notting Hill, aber der Sheriff von Jericho. Und was hat er gemacht unter dem Schutz von der römischen Truppe, von Gewalt, von Macht, hat er richtig schön in seine eigene Tasche gewirtschaftet. Zum Leidwesen von all denjenigen, mit denen er im Kindergarten war, die neben ihm gewohnt haben. Wisst ihr, der Umgang, den er mit seinem Geld hatte oder mit Geld hatte, der verdeutlichte sein Weltbild, es verdeutlichte, wie er sich selber sah und auch all die Ressourcen die er hatte. Doch irgendetwas fehlte diesem Mann. Und dieser Mann hörte von Jesus. Und als Jesus durch die Stadt Jericho ging, wollte er ihn unbedingt sehen. Die Bibel sagt uns, dass es ein kleiner Mann war. Und als Jesus durch die Straßen ging, Wisst ihr was? Niemand wollte ihn nach vorne lassen. Endlich hatten sie eine Möglichkeit, diesem, diesem üblen Typen mal was Negatives zu tun. Und sie hatten ihn schön hinten gelassen. Was war seine einzige Option? Die einzige Möglichkeit, die dieser Mann hatte, war auf einen Baum zu klettern. In dieser Zeit war Ehre und Würde, das waren die höchsten Werte. Und es war ihm total egal. Es war im total lecker, er kletterte wie ein kleines Kind, kletterte dieser wohlhabende Mann auf einen Baum, weil er so eine Sehnsucht nach einer Begegnung mit Jesus hatte. Und als Jesus an diesem Baum vorüberging, da erblickte, da erblickte Jesus diesen Mann. Und es passierte das absolut Verrückteste, was dieser Mann jemals in seinem Leben auch nur erlebt hatte. Denn Jesus hielt an, schaute ihn an und sagte: Zachäus, komm vom Baum herunter, ich werde heute in deinem Haus essen. Wisst ihr, Jesus lud sich bei ihm ein. Doch nicht nur das, Jesus wollte nicht nur was zu essen. Er. er stellte eine öffentlich, ging er eine Freundschaft mit diesem Zachäus ein. Und während sich alle wunderten und entsetzten, was Jesus hier macht, dass er Zeit mit diesem Mensch verbringen will, in diesem Moment erkannte Zachäus, Wow, ich kann in meinem Leben durch moralisches Verhalten mir überhaupt nichts verdienen. Alles, was mir hier zuteil wird, ist ein Geschenk, ist Gunst, ist Gnade von diesem Jesus. Und so schnell es ging, stieg er von diesem Baum runter, rannte nach Hause und ließ alles vorbereiten. Und Jesus kam in sein Haus und wie war das damals? Die Füße wurden gewaschen, er wurde willkommen geheißen von den Dienern. Zachäus kommt in diese Situation rein und aus ihm platzt es raus. Und er macht folgende Aussage und sagt, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, Klammer auf und ich weiß, ich habe es getan, Klammer zu, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Als, als dieser Zachäus eine Begegnung mit Jesus hatte, da war ihm klar, ich, ich kann in meinem Leben nicht zwei Herren dienen. Entweder ich diene dem einen Gott oder ich dem dem Mammon, mir selber und meiner Überzeugung alles selber im Griff zu haben. Und er macht hier in dieser, in dieser Aussage zwei bemerkenswerte äh, Verpflichtungen geht er ein und Versprechen. Er sagt, ich gebe die Hälfte von allem den Armen. Wisst ihr, der ging hier weit über 10% hinaus. Er gab die Hälfte, er gab 50%. Ähm und für, für uns fühlt sich ja 10%, so wie es auch im mosaischen Gesetz verlangt, richtig viel an. Doch dieser Zachäus, der war so bewegt von dieser Erkenntnis, beschenkt und gesegnet und begnadigt und begünstigt von Jesus zu sein, dass er, dass ihm gar nicht, wisst ihr, das war gar nicht auf seinem Schirm, nur etwas zu geben, was das Gesetz sagt. Weil das hat er ja gar nicht empfangen, er hat Gnade und Gunst empfangen. Und deshalb war es für ihn völlig ausgeschlossen, nach dem Gesetz zu geben. Wisst ihr, für ihn war jetzt nicht die Frage hier, wie viel muss ich geben? Er fragte, hey, was kann ich geben? Was ist in meiner Hand, um jetzt was Gutes zu tun? Um, um Menschen zu segnen. Weil mit dem hat er auch sein zweites Versprechen zu tun. Das erste Versprechen, da ging es um die Armen, da ging es um was Gutes zu tun. Beim zweiten Versprechen ging es darum, Gerechtigkeit wiederherzustellen. Er wollte seinen Betrug aus der Welt schaffen. Und auch da hatte das Mosaische Gesetz eine klare Regelung. Wenn du jemand betrogen hast und ihm sozusagen Geld in deine Tasche gesteckt hast, dann gib ihm das zurück plus 20%. Also nicht 2% wie bei uns, 20%. Es war Zacheus völlig egal, was da stand. Wisst ihr, was ich für eine Ansage mache? Ich gebe nicht 20, ich gebe 300% Zins. Ich gebe 400% ihn zurück und nicht 120. Zachäus, der wollte mit, mit dem, was er hatte, wollte er Gerechtigkeit wiederherstellen, er wollte, er wollte das Geld einsetzen, die Ressourcen einsetzen, die er hatte, um das Reich Gottes sichtbar zu machen. Und dieses Vertrauen des Zachäus, in Jesus hatte, das wurde deutlich in der Art und Weise, wie er gegeben hat, wie er mit seinen Ressourcen umgegangen ist. Das Vertrauen, das Zachäus in Jesus hatte, wurde sichtbar, wie er mit seinem Geld und seinen Ressourcen umgegangen ist. Vielleicht speichert er diesen Gedanken mal ab. Wisst ihr, dieser Zachäus, der erlebte eine der Transformation in, durch diese Begegnung mit Jesus in seinem Weltbild, in dem wir sich sahen, in dem wir er Ressourcen sahen. Und da war Zachäus in der wunderbaren Gesellschaft, der war nicht der Einzige, der das erlebt. Es gibt so viele Geschichten, die wir könnten jetzt Stunden, Tage lang, könnten wir Geschichten anschauen von Menschen, die aufgrund einer Begegnung mit Jesus eine völlig andere Perspektive vom Leben hatten. Wisst ihr, da gab es Frauen, die haben ein Jahreseinkommen. In, in einem Ölfläschchen und gießen das über dreckigen Füßen von Jesus aus und sehen sie es nicht mal als Verschwendung. Haben keine Angst um ihre Altersvorsorge. Da war Vertrauen da. Menschen, die Jesus freigesetzt hat, die sagten, so und jetzt folge ich dir nach. Jetzt gebe ich alles für dich. Und manchmal hat Jesus einen anderen Plan und sagt, danke, dass du mir deine Zeit gibst. Weißt du, wo ich deine Zeit einsetzen will? Geh hin zu deiner Familie. Ich komme irgendwann wieder und dann werden wir sehen, was all aus all dem, was du an Zeit investiert hast in deine Familie und die Menschen, passiert. Wisst ihr, alle diese Menschen und da gibt es einen Haufen davon, die hatten eine Erkenntnis, wenn es um ihre Ressourcen ging. Die haben erkannt, was in in hier im Mose steht. Da heißt es: Dem Herrn, meinem Gott, dem Herrn meinen Gott gehören der Himmel. Und alle Himmelswelten heißt es da, die ganze Erde mit allem, was darauf ist. Da, David der sagt das auch, manchmal sagt, hey, im Psalm 24, alles gehört dem Herrn. Alles, was darauf ist, alles, was lebt, alles gehört ihm. Wenn das stimmt, dass Gott wirklich alles gehört, dann sind wir doch lediglich nur Verwalter von all dem. Ein Verwalter von all dem, was Gott gehört. Wisst ihr, was ein Verwalter ist, wie das funktioniert? Der kriegt die Verantwortung übertragen, gute Entscheidungen für die anvertrauten Ressourcen zu fällen. Das ist die Rolle eines Verwalters. Der bekommt etwas und ist jetzt angehalten, gute Entscheidungen mit dem, was er anvertraut bekommen hat, zu treffen. Trilli hat es gesagt, wir sind mit Jesus im Fokus in dieses Jahr gestartet. Mit ihm als Betriebssystem, um es technisch zu sagen. Er ist in unserem Fokus und wir haben ähm, in unserem Visionssonntag über unser Jahresmotto Go for it gesprochen und viele sind auf mich zugekommen und haben gesagt, hey, das ist, ich merke, wie Gott persönlich in diesem Wort zu mir spricht. Wo, wo er mir sagt, komm, sei dabei, mach mit, lebe das Leben, zu dem du bestimmt bist. Und sie haben gesagt, ja, das, ich, ich möchte es dieses Jahr und ich merke, wie Gott mich an der einen oder anderen Stelle herausfordert. Wir haben darüber gesprochen, was heißt dieses Go for it? Jetzt bezüglich, ganz praktisch, meiner Beziehungen, bezüglich meiner Berufung. Und heute wollen wir, und ich habe schon angefangen, über diesen Punkt zu sprechen, was heißt es eigentlich für die anvertrauten Ressourcen, die Gott mir geschenkt hat. Und anvertraute Ressourcen, was ist das alles? Wisst ihr, er gibt uns einen Körper. Er gibt uns eine Seele. Er gibt uns Besitz. Er gibt uns Finanzen. Er gibt uns einen Glauben, er gibt uns eine Ebenbildlichkeit, vertraut er uns an. Er gibt uns Gaben, Möglichkeiten, er gibt uns Zeit, er gibt Beziehungen. Wisst ihr, was ich sagen kann, wenn ich all das reflektiere? Ich kann sagen, es gibt nichts, was ich habe, worüber ich nicht als Verwalter eingesetzt bin. Es gibt nichts, was du hast. Und ich weiß, viele könnten jetzt kommen und sagen, aber habe ich es nicht selber erarbeitet? Leute, alles können wir Bibelstellen auspacken. Alles, was was du dir auch erarbeitet hast, woher kommt das? Aufgrund von Gaben und Dingen, die Gott dir geschenkt hat. Du bist Verwalter von allem. Und warum? All das hat uns Gott gegeben, um in den Worten Jesu zu sagen, dass wir nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit trachten können. Und wisst ihr was? Wenn wir uns vom Heiligen Geist lenken lassen, unseren Popo hochbekommen, auf jemanden zugehen und für ihn beten, weil es uns der Heilige Geist gesagt hat, wisst ihr, was wir dann machen? Dann nutzen wir die Ressource Körper, um Reich Gottes zu bauen. Das machen wir als Verwalter unseres Körpers. Nur damit wir uns richtig verstehen, sein Reich ist nicht nur um uns herum, sein Reich ist auch in uns. Und er hat uns Dinge zum Verwalten gegeben, anvertraute Ressourcen gegeben, dass er damit uns seinen Charakter formen kann, Glauben in uns hervorbringen kann und uns uns Verantwortung lehren kann. Viele von euch kennen kennen das Gleichnis, wo, wo Jesus über Talente spricht. Und darin kommt auch klar zum Ausdruck, dass wir tatsächlich Rechenschaft ablegen dürfen am Ende, über all das, was er uns anvertraut. Das sagt auch Jesus, dass wenn wir im Kleinen treu sind, dass er uns über Größeres setzen kann. Wenn wir über Ressourcen reden, dann können wir jetzt, ihr habt gemerkt, das Ding ist ist groß. Wir könnten über Zeit sprechen, wir könnten über unseren Körper sprechen, über Beziehungen. Doch ich möchte ein ein paar wenige Gedanken auch einfach über das Thema Geld Mal sagen, über unserem Umgang mit Geld. Jesus hat mehr über Geld gesprochen, als über alles andere. 16 von 38 Gleichnissen, da ging es ums Geld. Und natürlich wollte er immer einen Gottesbezug herstellen, das ist mir, ist mir schon klar. Aber warum hat Jesus so viel über Geld gesprochen? Weil Geld, ein absolut zentrales Thema der Nachfolge ist. Denn im Geld und unserem Umgang damit, da offenbart sich, was unser Denken über ihn ist und und offenbart sich unser Herz. Wisst ihr, äh, Geld ist, ist weder gut noch schlecht. Geld an sich ist weder gut noch schlecht. Man kann mit Geld Zerstörerisches machen und gleichzeitig kann man mit Geld wunderbare, positive Dinge bewirken. Arm oder reich, ist auch nicht mein Thema heute. Und es ist auch gar nicht die Frage, ob arm oder reich. Die Frage ist, ob an dem Zeug dein Herz hängt. Und an dem Zeug kann dein Herz hängen, wenn du ganz arm bist oder ganz reich. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das ist die Frage, hängt unser Herz daran oder nicht. Sind wir frei vom Einfluss des Geldes? Es gibt drei Gründe, warum uns Gott Geld anvertraut. Er vertraut uns Geld an, um unseren Charakter zu formen. Er vertraut uns Geld an, damit wir ein Instrument sind, um ein Segen zu sein. Und wisst ihr, was klasse ist, warum er uns auch Geld anvertraut? Hey, dass wir ein richtig gutes Steak essen können oder äh, was weiß ich. Und und dass wir das Leben genießen können, auch den Segen, den er uns schenkt. Mensch, so eine gute Flasche Rotwein, oder? Hey, du brauchst kein schlechtes Gewissen haben, wenn du dir die gönnst. Du brauchst kein schlechtes Gewissen haben, wenn du in eine schöne Villa gehst in den Sommerferien und dir die mietest und das Leben genießt und seinen Segen genießt, ist doch wunderbar, solange dein dein, dein Herz da nicht dran hängt. Paulus schreibt, was Interessantes an die Gemeinde in Korinther, heißt es, derselbe Gott, der dafür sorgt, und jetzt benutzt er ein Bild, der dafür sorgt, dass dass es dem Bauern nicht an Saat zum Aussehen fehlt und dass es Brot zu essen gibt. Der wird euch mit dem Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Ist ein Abschnitt, wo Paulus ganz, ganz viel übergeben, über Geld spricht, Kapitel 8, Kapitel 9, wo wir das finden. Und er sagt, es gibt diesen Bauern und der hat Saat in der Hand, um zu säen damit dadurch was wächst, damit dadurch Brot oder Nahrung entsteht für andere. Und der Bauer hat Brot für sich selber, um zu essen. Und in gleicher Weise, sagt Gott, versorgt er auch dich mit Saat, mit Dingen. Einmal für dich, aber nicht nur für dich alleine, auch für andere. Und vertraue darauf, wenn du das aussäst dass es Frucht bringt. wir haben jetzt keine Sackkörner daheim, ich werde auch nicht in Brot bezahlt und in Getreide und solchen Sachen. Wir haben, fast jeder von uns hat Geld. Geld zur eigenen Verwendung, Geld zum Geben, Geld zum Aussehen. Und wie sollen wir das machen? In welchem Verhältnis sollen wir was geben? Was für uns selber, was, was von uns weg? Wie lebst du das praktisch? Wie lebst du das praktisch? Und was sind deine Überzeugungen? Und was mich noch interessieren würde, vielleicht nach einem Gespräch, wie bist denn du auf diese Überzeugung gekommen? Die Bibel, die hat eine Menge über den Umgang mit Geld zu sagen. Und je nachdem, wo man, wo man ist, dauert es nicht lange, bis man mit gewissen Konzepten konfrontiert ist. Konzepten, die sich Zehnter nennen, Konzepte, die sich Opfer nennen. weiß nicht, wer von euch damit schon konfrontiert wurde. Die prominenteste Stelle über, über dieses ganze Konzept, die finden wir im allerletzten Buch des Alten Testaments, ein Buch, das heißt Maleachi, im Kapitel 3. Und diese, diese Stelle, die, die, die stellt uns dar, dass wenn wir den Zehnten geben, dass wir dann gesegnet werden. Und wenn wir ihn nicht geben, dass uns dann Fluch trifft. Zu Recht hat Gott damals in dieser Zeit gesagt, hey Leute, so wie ihr lebt, ihr betrügt mich doch. Ich habe hier ganz klare Ordnungen und Regeln. Es ist wichtig, dass ihr die 10% gebt. Weil wisst ihr was, bei der Landverteilung an die zehn Stämme hat ein Stamm nichts bekommen. Der Stamm der Leviten, die kümmern sich um die religiösen Aufgaben und denen soll ihr zehn Prozent geben und die geben wiederum ihre zehn Prozent der Abteilung der Priester, dass alle genug haben. Leute, ihr beraubt nicht nur mich, ihr beraubt euch auch selber. Wenn die nicht versorgt sind, dann könnt ihr euch aber euer religiöses System vergessen. Das ist der Kontext von dieser, von dieser Stelle. Und es ist interessant, wenn wir am um zehnten denken, dann geht es um den erstling des Bodenertrags, das erste von der Ernte, das erste Tier, das geboren wird, das gebe ich weg. Das ist dieses Konzept vom Zehnten. Vom hört mal genau her. Da stecken, da stecken ein paar Dinge drin, die wir, die wir lernen können, die wir über Gott lernen können. Aber wenn wir vom Kreuz erleben, von dem, was der Treli gesagt hat, dass er alles vollbracht hat, dann sind wir nicht mehr unter diesem System von Gesetz. Wir sind nicht mehr unter Fluch. Lest mal Galater 3,13. Jesus hat den Fluch für uns getragen. Er ist für uns zum Fluch geworden. Das, das gilt für uns nicht mehr. Wenn du nicht gibst, Gott wird dich nicht, da wird Gott nicht handeln jetzt negativ und. Und dir alles auffressen, was du irgendwie auf dem Bankkonto hast. Was haben wir denn für ein Gottesbild? Und vielleicht nochmal eine Stelle, habe ich jetzt nicht drauf, aber weil wir mit Christus verbunden sind, so schreibt, schreibt es der Epheser ganz am Anfang, haben wir alle Segnungen in der Himmelswelt bereits erhalten. Glaubt ihr, weil wir irgendwie was Tolles gemacht haben? Nee, weil er uns gegeben hat. Wisst ihr, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Und wenn ich ins Neue Testament reinschaue, dann entdecke ich da nicht eine explizite Aufforderung, dass wir jetzt den Zehnten in diesem Verständnis geben sollten. Finde ich nicht. Aber wir können gern drüber sprechen. Doch für mich ist doch die Frage, wie, wie lebe ich verantwortlich mit den 100%, mit dem Verständnis von Verwalterschaft. Und wie lebten auch andere Menschen, die nicht unterm Gesetz waren? Wie lebten die? Ich möchte euch eine Person vorstellen, die hat 430 Jahre vor dem Gesetz gelebt. Ein Mann mit dem Namen Abraham. Und Abraham ist mit Lot, das war der Sohn seines Bruders, ausgezogen und weil nicht genügend Weideland war, haben sie irgendwann sich entschieden zu trennen. Und in dieser Zeit, in diesem in dieser Gegend, wo sie waren, gab es so eine richtig mega Schlacht und ich warte bis Hollywood das mal verfilmt, weil es sind vier Könige gegen fünf Könige in die Schlacht gezogen. Könnt ihr euch das vorstellen? Toller Film. Und der König von Sodom war unter den Verlierern. Das Problem war nur, dass Lot beim König von Sodom war und dass dem König von Sodom alles genommen wurde. Und so wurde auch Lot weggenommen alles, was er hatte. Einer konnte flüchten. Der hat sich auf dem Weg zum Abraham gemacht. Er hat gesagt, Abraham, weißt du, was passiert ist? Abraham hat keine Sekunde gezögert. Er hat 318 seiner Diener gesammelt, die haben sofort ihre Waffen genommen und sind denen hinterhergejagt. Nachts sind sie in ihr Lager eingedrungen, haben sie geschlagen, fortgejagt und haben alles zurückerbeutet, was sie vorher geklaut haben oder in Besitz genommen haben. Und dann ging Abraham zurück, der König von Sodom. Mensch, der hört davon. Geht Abraham entgegen. Doch bevor er ihn trifft, wisst ihr, was passiert? Aus dem Nichts, aus dem Nichts taucht ein anderer König auf, ein König der, oder der König von Salem mit dem Namen Melchisedek. Und wisst ihr, was dieser König, der plötzlich aus dem Nichts erscheint, tut? Er trug Brot und Wein heraus. Er trug Brot und Wein heraus. Wir haben Traubensaft heute. Er trug Brot und Wein heraus. Und war ein Priester Gottes des Höchsten und segnete ihn und sprach, gesegnet seist du, Abraham, vom vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und gelobt sei Gott der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und dann heißt es, 430 Jahre vor dem Gesetz, und Abraham gab ihn dem Zehnten, gab ihm das Erste. Steckt so viel drin. Der Schreiber des Hebräerbriefs, lest es mal nach daheim, Kapitel 7, erklärt, was hier passiert ist. Er sagt, der König von Melchisedek ist der König der Gerechtigkeit, das ist der König des Friedens. Und er sagt, er glich wie oder er glich dem Sohn Gottes. Viele sagen, Abraham hatte hier eine Begegnung mit dem Sohn Gottes. Wisst ihr, Abraham hat nicht irgendwie, ja, jetzt gut, geben wir 10% den anderen Brüdern. Abraham hat jemand Höherem gegeben. Er hat hat Gott gegeben. Wisst ihr, was, was Abraham ausdrückte, indem er das Erste, indem er diesen Zehnten, diesen Melchisedek gab, ich habe das auf Folie, er sagt mit dem Zehnten, er ehrte den König, weil ihm König Ehre gebührt. Ich ehre dich damit, mit dem, was ich dir gebe. Musste Abraham geben? Es gab keine Anordnung, es gab kein Gesetz, es gab keine Aufforderung, er, wo- Wisst ihr, er wollte geben, er wollte geben und ihn ehren. War der Zehnte, den er gegeben hat, verbunden, mit irgendeiner Hoffnung gesegnet zu werden? Nee, das war, es war ein natürliches Ergebnis des Erlebens, gesegnet zu sein. Musste er mit dem Zehnten irgendwas erlösen? machte er das aus dem Verständnis heraus von diesem Brot und Wein, auch von der von der von der äh, er feierte er feierte mit dem Geben des Zehnten er die Erlösung er feierte die Erlösung und nachdem das passiert war kam endlich dieser König von Sodom und überglücklich weißt du da fiel Abraham und den Alltag, Abraham du bist mein mein biggest Buddy ach wie lieb habe ich dich weißt du was ich habe einen Vorschlag und er sagt zu ihm gib mir die Leute Gib mir die Frauen und die Kinder und dann schaffe ich wieder mir Wohlstand. Aber weißt du was, behalt doch einfach die Sachen. Behalte die Güter. Und als Abraham damit konfrontiert war, sagte der Abraham, aber Abraham sprach zu dem König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und der Erde geschaffen hat, dass ich von allem, was dein ist, Wisst ihr, ja Von allem, was dir gehört, lieber König von Sodom, ich will nicht mal einen Faden haben, ich will nicht mal einen, einen Schuhriemen für mich behalten. Ich gebe dir alles zurück, damit du nicht sagst, du habest Abraham reich gemacht. Wisst ihr, das, was hier Abraham klipp und klar stellt, ist, dass der König von Sodom nicht seine Quelle und sein Versorger ist. Ich bin nicht von ihm abhängig und ich gebe ihm auch keine Dankbarkeit. Abraham war nicht unter diesem mosaischen Gesetz. Und wir sind es auch nicht. Abraham war unter einer anderen Gesetzmäßigkeit. Eine Gesetzmäßigkeit und um dem Prinzip des Glaubens. Des Vertrauens. Das ist das, was Gott sucht. Menschen, die ihm vertrauen, die Glauben in ihn setzen. Wisst ihr, wenn Leute das Erste gegeben haben, wir könnten zurückgehen zu Kain und Abel. Abel gibt das Erste. Wenn man das Erste gibt, hat man keine Garantie, dass noch ein Zweites, Drittes und Viertes kommt. Als Abraham seinen Sohn Isaak gegeben hat, da waren nicht schon neun andere Söhne im Haus. Da war nur einer da und er wusste nicht, ob er noch einen zurückbekommt. Aber er hatte so ein Vertrauen in Gott. Als ich das hier vorbereitet habe, wisst ihr, Gott hat mich zutiefst hier herausgefordert. Zutiefst. Als bei wir letztes Jahr unsere Ressourcen angeguckt haben und gemerkt haben, was für alle Rechnungen zu bezahlen sind und hier was mit Krankenversicherung da und da alles kommt, habe ich überlegt, pff, von all dem 10%, boah, so funktioniert's nicht Gott. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe mein Vertrauen nicht in ihn als mein Versorger Ich habe mein Vertrauen in die Ressourcen gesetzt, die er mir gegeben hat oder die ich gefühlt habe, was meine waren und in meine Fähigkeiten, das irgendwie zu managen. Und ich bin zutiefst herausgefordert, durch diese Predigt einen Neustart in meinen anvertrauten Ressourcen zu sehen oder zu leben. Und zu sagen, Herr, wenn ich mit all dem, was was du mir gegeben hast, wie drückt sich ein Leben im Glauben und im Vertrauen darin aus? Wie wie widerspiegelt mein Geben, mein ganzes Verständnis, wie widerspiegelt das meine Identität von einem Sohn Gottes wieder? Da, Da bin ich herausgefordert zutiefst. Weil ich möchte nicht... Oder ich möchte, dass in meinem Leben der Glaube sichtbar wird durch meine Finanzen. Und ich, wisst ihr was, ich gebe nicht, weil ich muss. Ich gebe nicht aus Angst. Ich gebe nicht, dass der Thomas sieht, wie viel Zehnten ich gebe. Oder weil ich irgendwas dafür bekommen will in einem Transaktionsgeschäft mit Gott. Deshalb gebe ich nicht. Ich gebe, weil ich ihn als erstes in meinem Leben gesetzt habe. Und weil ich möchte, dass er das nimmt und Reich Gottes damit baut. Und ich, ich gebe es als ein sichtbares Zeichen das Erste damit, das Andere, dass ich das genauso auch verstehe als, als Verwalter. Wisst ihr, wenn wir die falsche Motivation des Geben haben, dann brauchen hey, bitte, gib nicht. Gib nicht. Gott braucht nicht dein Geld. Du brauchst es geben. Du brauchst es geben, weil in diesem Vertrauen Gottes etwas mit dir passiert. Er tut was mit deinem Herzen. Im Neustart in deinen anvertrauten Ressourcen. Wisst ihr, wir als Gemeinde, jetzt komme ich zum Schluss, wir als Gemeinde wollen eine Gemeinde sein, die die großzügig ist. Die großzügig ist, weil sie ihm vertraut. Nicht weil wir müssen, sondern weil wir wollen. Wir wollen großzügig sein. In In einem Buch habe ich gelesen, dass von all dem, was Christen zur Verfügung haben, wisst ihr, wie viel sie geben? weltweit global im schnitt 1,8 prozent was wisst ihr das ist ja nicht es geht mir nicht ums Geld es geht darum wie viel vertrauen wir darin sehen in gott was würde passieren wenn wir als seine kinder ihm mehr vertrauen würden auch in dieser sache Wir haben über den Ersten gesprochen, wir haben noch nicht über Geben gesprochen, was es für eine Freude ist, anderen, Mensch, anderen Menschen zu beschenken. Leute, es ist gigantisch, anderen Menschen was Gutes zu tun, sich um die Familie, um Freunde zu sorgen. Ähm, können wir nachher gern über all das auch am Kaffeetisch rech, äh, sprechen. Ich möchte noch zusammenfassen, Zusammenfassend, was, was mir wichtig ist, heute loszuwerden. Ähm, ich schicke es euch rum in den Leitgedanken. Durch das Geben, das ist eine Proklamation. Und was proklamieren wir? Wir proklamieren, Gott ist der, dem alle Ehre gebührt. Ich gebe es jemand Hören, ich gebe es Gott. Ich proklamiere, dass Gott mein Versorger ist und nicht, nicht das Geld. Was wir damit sagen, ist, dass ihm alles gehört und ich lediglich der Verwalter davon bin. Was ich proklamiere, ist, dass, es, dass mir sein Reich und auch seine Gemeinde, dass mir die wichtig ist. Jedes Mal, wenn ich gebe. Hey, wir dürfen dürfen jubeln, in welcher Freiheit wir leben, frei von Mammon zu sein. Wenn ich gebe. Auch wenn ich viel gebe. Ich sage jedes Mal dem Mammon, weißt du was, Mammon, du hast keine Macht über mich. Und wenn ich gebe, dann erinnere ich mich an meine Identität, dann sage ich, ich weiß, wer ich bin äh, und dass ich gesegnet bin. Als Gemeinde, Wisst ihr, was uns wichtig ist? Und was wir lehren? Wir lehren 100% Verwalterschaft. Wir lehren, dass wir unserem Glauben Ausdruck verleihen möchten in dem Vertrauen, der auch im Geben ist. Für uns sind 10% kein Gesetz. 10% ist ein, ein, ein hilfreicher Hinweis, bei dem sich Gott was dabei gedacht hat. Aber wir ermutigen jeden Einzelnen, darüber hinaus großzügig zu geben und großzügig zu sein. Und mit den anvertrauten Ressourcen, die wir haben, andere Menschen zu segnen. Und wisst ihr, warum wir das tun? Weil Gott ein Geber ist. Gott ist ein Geber. Gott hat den Ersten gegeben. Er hat seinen Sohn gegeben, den Erstgeborenen. Er hat ihn gegeben, als wir noch Sünder waren. Er hat ihm gegeben in Vertrauen. Nicht nachdem er gesehen hat, dass die Menschen jetzt die ersten Anzeichen machen, auf ihn zu hören. Er hat ihn gegeben im Vertrauen. Und hat uns in Christus alles geschenkt. Wisst ihr, als seine Verwalter, als sein Verwalter, ich, Bastian, möchte ihn gut repräsentieren. Amen. Vielleicht können wir